0: Est-ce que tu as souvent l'impression de ne pas te sentir à ta place Est-ce que tu te remets souvent en question Tu remets en question tes études, tes relations Est-ce que tu ne sais pas quoi faire plus tard parce que tout t'intéresse à la fois Avec une question en particulier qui te revient souvent. Qu'est-ce que je fous là Si c'est ton cas, pas de panique. Et bienvenue dans le premier épisode officiel de 20 Stalks consacré aux problématiques et aux expériences qu'on peut traverser dans sa vingtaine. Et aujourd'hui, on va aborder le sentiment d'être totalement perdu. Hello, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué pour découvrir ce podcast, j'espère que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui je voulais parler du sujet d'être paumé parce que ce sentiment, si je ne l'ai pas trois fois par jour je crois que je meurs. Euh, ce sentiment euh, lié à la vingtaine est lié selon moi au fait que cette période elle est forte en découverte, c'est une période de transition et de remise en question. Quant à la vingtaine tu te sens souvent perdu comme si tu avais nulle part où aller et en même temps la terre t'appartient. C'est le moment où tu serais censé découvrir le monde, faire le plus d'expériences possible. Quand tu t'as 20 ans, bah, tu te demandes aussi très souvent si tu es sur la bonne voie, si les choix que tu as fait jusqu'à maintenant sont les bons ou si tu devrais être ailleurs et ça déclenche beaucoup beaucoup d'angoisse. J'ai 23 ans et c'est quelque chose que je ressens très souvent. Je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais qui sont dans cette période et qui le ressentent aussi. Je suis quelqu'un qui aime tout et rien faire à la fois. Vous savez quand on est petit et qu'un jour on décide d'être chanteuse, après on, on a envie d'être vétérinaire et celui d'après on veut être maîtresse. En fait, je me rends compte que moi, j'ai pas trop changé. J'aime un peu tout et en même temps, je me laisse aussi très vite. Tout me passionne, mais si tu me disais que je devais en faire mon métier sur 10, 15, 20 ans, ben, j'en serais plus trop si sûre. Un jour, je veux créer ma boîte. Le lendemain, je me dis que salarié, ça a ses avantages aussi. Et voilà, ce qui se passe dans ma tête, ça n'a aucun sens, ok J'ai toujours été super admirative des gens qui se lèvent un matin. Ils ont 10 ans et ils te disent qu'ils vont être médecins. Et tu les recroises plus tard, adultes, et ils sont vraiment médecins. Et en fait, toute leur vie, et ils ont su ce qu'ils voulaient faire. Et ça veut dire que ces gens, ils ont jamais eu la pression, le stress dans leur vie de pas savoir ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont réveillés un matin, pour eux c'était limpide et, euh, et c'était logique et c'était clair. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Mais c'est aussi quelque chose qui me faisait me sentir super mal. Parce que je me disais ben, bah, il y a un truc qui cloche chez moi en fait. Euh, J'arrive pas à me décider. Euh, J'arrive pas à trouver ma voie. Pourquoi je suis indécise comme ça Je sais pas ce que je veux. Ça craint. Blablabli. Bla, bla. Et ça, c'est le plan professionnel, on va dire. Mais il y a aussi le plan personnel qui se chamboule. Est-ce que j'ai choisi les bons amis Est-ce que cette personne, elle est bonne et saine pour moi Et ça touche vraiment tous les domaines. Et du coup, ça a créé vachement d'anxiété parce que tu te dis, mais c'est pas possible, un jour, va bien falloir que je me pose, que je trouve des réponses à toutes ces questions. Et je me souviens, quand j'étais petite, je suis sûre que je suis pas la seule et que toi aussi, tu te disais ça. Mais je me disais, bah voilà, à 26, 27 ans, on est grand, on a notre maison, notre mari, notre métier on a peut-être un enfant ou un chien, ce sera l'âge, quoi. Écoute-moi bien, j'ai 26 ans dans 3 ans, ok euh, Je suis loin d'avoir ma maison, je suis loin d'avoir mon, mon enfant, enfin, en tout cas, si ça arrive, c'est vraiment, vraiment pas volontaire. Attention, je, je critique pas du tout, je juge absolument pas les personnes qui sont dans ce cas-là, à cet âge-là. Je vous dis même félicitations si vous êtes épanoui et vraiment, bravo, et c'est le principal. Mais perso, je parle plutôt des gens qui ne se retrouvent pas dans ce schéma-là, et qui se retrouvent à des années-lumière de ça, quoi. Et dans ma tête, ben, j'ai vraiment un l'impression d'avoir 19 alors que dans la vraie vie j'en ai 23. Je suis sûre que je suis pas la seule à ressentir ça, c'est pas possible et tu n'es pas la seule ou le seul non plus. Et sache que si tu ressens tout ça, c'est c'est vraiment ok, mais tu dois te dire mais pourquoi Ben, on est tous comme ça à la vingtaine, alors pourquoi on ressent ça Tout simplement, moi ce que je vais te répondre c'est que c'est une transition qui est majeure. Tu passes de l'adolescence à l'âge adulte et c'est une période où tu dois jongler avec plein de facteurs que je vais te citer, qui font que la vingtaine ça peut être inconfortable. Le premier facteur ça va être la pression sociale parce que malgré tout, on est jeune mais oui, même à cet âge, il y a une certaine forme de pression sociale, que ce soit en obtenant la meilleure école, que ce soit en obtenant le meilleur diplôme, en trouvant le meilleur emploi, en, ayant, en étant la personne avec le plus de relations, en étant la personne qui a le super ou la superbe petite copine, le meilleur appart. Et c'est un peu sous-jacent mais cette pression elle existe et elle peut créer pour moi une forme de stress et d'insécurité mais surtout cette pression là elle met en avant un second facteur avec lequel on doit jongler aussi systématiquement sauf si on travaille dessus évidemment mais c'est le facteur de la comparaison à l'autre. La comparaison avec les autres elle est, elle est amplifiée avec les réseaux sociaux et en fait on se compare avec les réalisations des autres et ça, et ça augmente le sentiment d'être perdu parce qu'on se dit ben bah, voilà moi je suis en retard par rapport à cette personne ou j'ai accompli moins de choses par rapport à cette personne. Avec les réseaux sociaux ça rend le truc beaucoup plus fort parce que par exemple sur Instagram ou TikTok on va se comparer physiquement. Les filles on peut se dire bah voilà elle elle a un physique de dingue ou elle a un style beaucoup plus euh, élégant ou raffiné que moi. Moi je suis toujours dans mes baskets et mes jeans du lycée. J'exagère un peu mais c'est un peu ça la vérité. D'ailleurs ça me fait poser une question et je me dis mais est-ce que les garçons se comparent autant que nous euh, dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux physiquement aux professionnels avec leurs amis ou leurs proches garçons. Si c'est le cas en vrai, n'hésitez pas à me le dire sur mon Insta, ce serait cool qu'on en discute et même ça pourrait peut-être faire le sujet d'un épisode où je partage votre avis sur la chose. Mais voilà, c'est la comparaison avec les autres, je trouve qu'elle est assez présente quand on est dans la vingtaine. Et il y a aussi un réseau social que je trouve, on parle pas assez de ce réseau social, ok C'est LinkedIn. Et moi, j'ai remarqué depuis euh, déjà plusieurs mois que je me comparais beaucoup à mes relations LinkedIn qui parfois décrochent des alternances de malades, qui des fois décrochent des, des jobs trop bien, et ils ont le même âge que moi, et je me dis mais pourquoi pas moi en fait On a exactement le même parcours scolaire, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à avoir les mêmes expériences Et en fait ça devient un engrenage un peu malsain parce que LinkedIn c'est que ça, on voit que le parcours des gens, ce qu'ils font, ce qu'ils postent etc. Et en plus sur LinkedIn t'as cette fameuse notif qui te rappelle toujours d'aller féliciter un tel pour son nouveau poste, pendant que toi, tu es dans ta galère de recherche d'alternance ou que tu galères à trouver ton CDI. Bon, tu es content pour la personne, forcément. Tu ne veux pas être que dans le négatif, mais au fond de toi, tu vois, ça te, ça te pique un peu. La, la comparaison avec les autres, c'est quelque chose qui est, qui est présent, on va pas se mentir. Après, tu peux y travailler et on peut d'ailleurs en parler aussi dans, dans un épisode comment combattre un peu euh, cette comparaison qu'on peut avoir avec les autres. Ensuite, le troisième facteur que j'ai noté, c'est les changements de vie majeurs. Ce qui fait qu'on peut être un peu déstabilisé ou perdu dans sa vingtaine, c'est que notre vie, elle change beaucoup. On a de nouvelles responsabilités, on finit les études pour certains, pour certains on commence la, la vie professionnelle, parfois on déménage, on paye des factures, on fait face à des ruptures amoureuses ou amicales. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent en échange universitaire à l'autre bout du monde. Quand ils reviennent, ils ont plus cette, cette connexion avec leurs amis ou leurs proches et ils se sentent un peu déphasés. Je dis ça parce que c'est arrivé à une très bonne amie à moi et il y a beaucoup de gens qui reportent ça aussi après leur voyage, c'est le fait de se sentir totalement changé, évolué, parce qu'ils ont vécu un échange universitaire, par exemple, et ils sont plus en phase avec leurs potes. Forcément, ça ça chamboule un peu ton quotidien et ta vie, parce que t'as accédé à de nouvelles choses, ta vie, elle a changé en majeure partie. Moi, par exemple, combien d'amis, depuis que j'ai la vingtaine, je me suis rendu compte bah qu'on était plus du tout sur la même longueur d'onde, on avait peut-être plus les mêmes objectifs. Et forcément c'est hyper déstabilisant parce que tu t'attends pas dans le cas d'amitié, par exemple, t'es amie avec quelqu'un depuis 7 ans, bah tu t'attends pas forcément à ce que cette amitié elle, se termine juste parce que vous avez des vies très différentes. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Tous ces changements de vie, il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif parce que ta situation de vie elle change pour laisser de la place à ta nouvelle vie. Et faut vraiment arriver à voir ça comme juste un autre level. C'est un peu comme un jeu vidéo et tu dois atteindre des niveaux. Pour atteindre ces niveaux, bah, va falloir que tu dises au revoir à certaines personnes ou va falloir que tu fasses des choses, du travail sur toi ou, ou même euh, des choses toutes bêtes, hein, des choses administratives pour avoir un appartement, tout simplement. Euh, ça peut être tout un tas de choses. Pour avoir une autre vie, pour avoir un autre level, une autre situation de vie, il faut en échange que tu perdes certaines choses. C'est pour ça qu'ils sont là ces changements de vie majeurs. C'est pour te faire passer à un autre niveau et faut, faut arriver à voir ça de manière positive quatrième facteur que j'ai, c'est l'exploration de son identité. Donc la vingtaine, c'est vraiment une période où on, où on explore, où on essaye de développer son identité. Et ça peut être un truc tout bête, son style vestimentaire. Moi, dans mon cas, par exemple, du jour au lendemain, je me suis réveillée et je ne pouvais absolument plus voir les vêtements dans mon placard. C'était vraiment du jour au lendemain, et j'ai tout mis en vente sur Vinted et ça m'a fait un bien de fou. Déjà, parce que bon, bah tu récupères un petit peu de moulin avec Vinted et ça fait toujours plaisir. Tu respectes aussi l'environnement, donc c'est bien, mais mes vêtements me, me correspondaient plus, c'était plus mon moi de 18-19 ans c'était pas vraiment, c'était plus moi en fait cette exploration d'identité elle est pas que physique, elle peut aussi euh, se poser beaucoup de questions sur qui on est, euh, quelles sont nos valeurs euh, nos intérêts, nos intérêts peuvent changer aussi, on peut euh, passer de quelqu'un qui, euh, je sais pas, sortait beaucoup euh, en boîte, faisait beaucoup de fêtes, à euh, quelqu'un qui euh, découvre le sport et s'épanouit à fond là donc, voilà c'est on se découvre et on explore une nouvelle identité. Le cinquième facteur qui fait que la vingtaine, ça peut être quelque chose de perturbant, déstabilisant, c'est que on a l'impression que l'avenir est incertain. C'est un peu le cas dans la vérité, mais on sait pas ce qu'on sera dans 5, 7, 10 ans. C'est trop flou pour nous. On sait pas ce qu'on fera le mois prochain. Pour certains, perso, j'ai beaucoup trop de mal à me projeter. Je me souviens, ma, ma dernière entrée que j'ai faite, il y a un prof, il a commencé son cours, il nous a demandé de lister trois choses qu'on aura accomplies avant nos 30 ans. J'ai eu du mal à lister ces trois choses parce que ça me demandait de l'effort pour moi de rien que de me projeter. Et je trouve que c'est quelque chose aussi qui caractérise euh, cette période, c'est qu'on n'arrive pas, on sait pas ce qu'on sera. On avance, mais on sait pas où on va et on sait pas ce qui nous attend. C'est encore plus exacerbé avec le contexte actuel dans lequel on se situe et dans lequel notre jeunesse se situe, où on a un réchauffement climatique important. On a le Covid qui nous a pris quelques années de notre jeunesse, mais on a aussi d'autres virus qu'on sait qu'on va devoir faire face à cause du réchauffement climatique. On est aussi dans un contexte politique qui est hyper angoissant, avec des guerres. C'est encore plus compliqué de se projeter dans un monde comme ça, je trouve. Et donc les objectifs à long terme, pour nous, ils sont pas toujours clairs. Ça coule pas de source pour nous de... de de se projeter sur plusieurs années. Et ça, c'est aussi une source d'angoisse dans la vingtaine. Et justement, moi, pour gérer l'angoisse, j'ai développé des petits tips que... qui m'ont aidé moi à relativiser sur cette vingtaine, parce que la vingtaine, c'est aussi quelque chose de positif, c'est pas, que... pas que déstabilisant, stressant, anxiogène. Donc ces conseils, ils sont quand même à relativiser. Je, je n'ai que 23 ans, ça fait que 3 ans que je suis dans la vingtaine. J'ai pas la prétention de dire que ce que je vais te dire, c'est les meilleurs conseils à appliquer qu'il faut les écouter et que voilà juste moi c'est ce que j'ai retiens petit à petit si ça peut aider je sais pas une seule personne mais en vrai je, je suis trop contente et c'est pour ça que ce podcast il existe donc je vais quand même vous les donner peut-être que ça pourra juste vous apporter un peu de réconfort dans tous les cas donc le, le premier conseil que je peux te donner du fait d'être perdus, c'est vraiment un conseil basique et je trouve que ça fait la différence sur euh, la gestion de tes émotions quand, quand t'as plein de questions qui t'arrivent dans la tête et que tu sais pas trop comment gérer ça. Et c'est juste l'acceptation. Je sais que c'est un peu énervant. Euh, c'est comme pour une rupture et je sais que c'est très énervant quand on est en rupture et qu'on nous dit mais un jour tu vas accepter et ça va ça va aller mieux. Mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est d'accepter ta situation actuelle. Donc euh, le fait d'être paumé, de pas savoir où tu vas. Juste de l'accepter et d'accepter aussi les événements qui, qui t'entourent pour mieux y faire face. Arrête de te juger constamment, de pas savoir où tu en es. On est 80 à 90% de de notre âge dans ce cas-là. Sois un peu sympa avec toi-même, arrête de te punir ou de te juger intérieurement parce que tu t'as aucune idée de ce que tu veux être. On répond pas à ce genre de questions en deux minutes et ça prend des années. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans et qui se posent toujours des questions sur eux-mêmes. Pour moi, en fait, la chose pour laquelle tu es faite, ta mission de vie et l'environnement parfait pour c'est des choses qu'on découvre sur toute une vie, en fait. C'est juste qu'il y a des gens, comme je te disais, les gens qui savent déjà depuis qu'ils sont petits ce qu'ils souhaitent faire, qui en ont conscience plutôt. Mais chacun est différent, en fait, et ça sert à rien de se comparer à ces gens-là et de, et de se mettre la misère à soi-même en se disant, bah, j'arrive pas à me décider, je suis indécise, ça craint et tout ça. Parce que chacun est différent, on a un ADN tous différents et on est tous faits différemment, et donc c'est autant de possibilités différentes de trouver le chemin qui pourrait te plaire. Et une fois que tu tu prends conscience de ça, tu déjà tu prends plus de recul, t'es pas anormal en fait de pas savoir euh, qui tu es et ce que tu veux faire, c'est plutôt le contraire en fait, ce sont les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire depuis petit ça c'est des cas rares. Déjà si ça peut t'aider à prendre du recul, c'est cool pour t'aider à prendre encore plus de recul j'ai une amie une fois qui m'a répété cette phrase d'une créatrice de contenu et c'est une phrase qui a pris du sens pour moi donc je voulais te la partager, c'est qu'en fait quand t'as 16, 17, 19 ans, t'es encore considéré comme un teenager, parce que t'as encore cette dizaine dans ton âge. Et quand t'as 22 ans, par exemple, bah en réalité, ça fait que deux ans que t'es dans la vingtaine et que tu es réellement adulte. Et en gros, t'es encore un bébé adulte. C'est pour ça que t'es pas censé savoir ce que tu fais parce que t'as deux ans en tant qu'adulte. Je sais que la majorité, elle est en, en France, elle est à 18 ans et déjà à 18 ans, tu commences à avoir certaines responsabilités. C'était juste pour t'illustrer la chose et que tu relativises en te disant, mais t'es pas en retard en fait. T'es exactement là où tu es supposé être à ton âge et dans ta vie. La vie, c'est pas une course, c'est pas un chemin tout tracé, c'est juste un chemin. Et les gens, ils décident de prendre des sentiers différents pour arriver à leur objectif. Et en plus, on n'a même pas tous les mêmes objectifs. Donc ça sert à rien vraiment de se comparer. Il vaut mieux accepter d'être perdu parce que de toute manière, tu finiras par trouver le bon sentier pour toi. tu as juste besoin de plus ou moins de temps pour te repérer sur la carte. C'est tout. J'espère que vous êtes très fiers de cette petite métaphore pour conclure ce premier petit conseil. Voilà. Conseil numéro deux aussi qui m'a aidé à relativiser, c'est de se dire qu'il faut profiter de la page blanche qui est la vingtaine pour créer ta propre histoire. Je t'explique. Quand as 20 ans, t'as encore la vie devant toi, si tout va bien, j'espère. Tu as en général la santé, j'espère aussi pour toi. Et en tout cas, beaucoup plus que si tu en avais 40. Et tu peux littéralement tout faire en fait. T'as 18 ans passé, donc si tu veux partir voyager, te barrer à l'autre bout du monde, tu peux. Si tu veux monter un business, tu peux. Si tu veux faire des grandes études, bah, tu peux. Si tu veux travailler comme un ou une dingue pour te mettre de l'argent de côté. Tu peux. En fait, tout est possible, littéralement, à partir du moment où tu te donnes les moyens pour. C'est aussi ce qui rend la ventaine angoissante, justement parce qu'on a une page blanche devant nous. On ne sait pas par quoi commencer, ni ce qu'on est censé faire. On a une page blanche, et c'est à nous d'écrire l'histoire. Mais justement, moi, je te propose de, de le voir comme quelque chose de stimulant, plutôt que d'en faire une fatalité angoissante. De voir cette page blanche, de voir cette période de ta vie, sous cet angle de tout est possible, et je peux faire tout ce que je veux. Tu as cette liberté là et ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans qui rêveraient d'avoir ça, qui rêveraient d'avoir le temps, qui rêveraient d'avoir l'énergie pour faire ça. Tu peux aussi faire des choses beaucoup plus spontanément parce que tu n'as pas de grandes responsabilités en général. Tu n'as pas euh, d'enfants, tu n'es pas propriétaire, tu n'es pas marié. Et il y a des gens qui donneraient tout pour, à, pour ne pas avoir euh, ces responsabilités-là, pour pouvoir se lancer, pour prendre des risques. Mais ils peuvent pas parce que par exemple ils doivent subvenir aux besoins de leurs enfants et c'est leur rôle. Donc pour toi c'est vraiment le moment parce que tu ne risques rien de très grave en soi parce que tu n'as pas vraiment de grosses responsabilités. Donc si tu as envie de lancer cette boîte, si tu as envie de démarrer cette chaîne YouTube que tu as envie de faire depuis tes gosses, eh bien investis ton énergie, ton temps et ton argent que tu as de côté pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses projet professionnel. Et surtout, fais-toi assez confiance et fais-toi violence pour démarrer tes projets. Et ne te laisse pas dépasser par cette boucle horrible où tu restes dans l'inaction parce que tu sais pas par quoi commencer, parce que la page est blanche et qu'il y a trop de trucs que tu pourrais faire et du coup, tu n'agis pas. Et surtout, ne remets pas en compte ta légitimité pour lancer un projet. Il faut pas que la légitimité soit une excuse pour toi pour pas te lancer. Par exemple, si tu as envie de vendre tes propres œuvres de dessin, mais que t'es pas assez bon en dessin selon toi, ça te pas moins légitime. T'auras peut-être juste besoin de cours supplémentaires pour apprendre à dessiner ou trouver ton propre style mais tu es toujours légitime pour vendre tes propres œuvres. Donc ça doit pas, ça doit pas te faire peur et ça doit pas être une excuse pour ne pas te lancer. Est-ce que tu penses que euh, les gens sur cette terre, ils savent tous ce qu'ils font Vraiment pas. Les entrepreneurs, les gens qui ont des grandes carrières maintenant ou, ou des parcours de vie inspirants, ils ont tous commencé quelque chose et ils n'étaient pas experts dans leur domaine. La phrase « fake it until you make it », pour moi ça prend tout son sens. On s'en fout d'avoir une légitimité pour faire quelque chose. Ce qui te différencie de quelqu'un qui va pas réussir à trouver sa voie, ou du moins qui va rester dans l'inaction et dans sa zone de confort. Et toi, c'est que toi, t'auras agi, même si tu connaissais pas ton sujet par cœur. Le problème, en fait, à vouloir attendre qu'on soit légitime ou que quelque chose soit parfait avant de le lancer, eh ben, on finit par jamais se lancer. Et quand je dis ça, c'est pas moralisateur pour te dire, ben, tu te bouges pas assez, etc. Parce que je sais très bien de quoi je parle parce que j'étais moi-même comme ça, en fait j'attendais que quelque chose soit parfait pour me lancer, puis je me disais que j'avais le temps, et puis je me donnais des excuses et des excuses, et au final je restais dans l'inaction. Et c'est un travail à faire, il faut réussir à se faire violence et profiter de cette page blanche en fait pour faire ce qu'on a envie. Donc lance un truc, motive-toi, et après le reste il découlera après, si tu trouves que t'as plein de choses à faire. Pourquoi Parce que tu seras déjà dans la boucle de l'action, t'auras déjà fait quelque chose, et du coup t'auras pas peur de te lancer de nouveaux défis. Et t'auras vraiment pris ce tremplin qui est la 20 parce que pour moi, c'est vraiment un vrai tremplin pour faire quelque chose qui te passionne. N'aie pas peur de faire ça parce que tu ne risques rien. Et enfin, mon dernier conseil, c'est surtout concernant le sentiment de ne pas être à, à sa place. Si tu le ressens, c'est probablement que tu n'es pas à ta place. Tout simplement, c'est probablement que il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. Quelque chose de plus grand. Et t'es juste pas au bon endroit. Où t'es pas entouré des bonnes personnes. Où t'es pas encore la version de toi-même qui va accéder à la situation parfaite pour toi. Quand quand quelque chose sera fait pour toi, ben, ça coulera de source en fait, ce sera simple. Je dis pas que tout vient à nous facilement et qu'il faut pas se battre pour ses projets. Je dis qu'en général quand ça bloque, c'est plutôt quand ça bloque, quand tu sens que c'est pas fluide, c'est que peut-être que la situation actuelle elle résonne pas avec ton toit intérieur ou ton âme, ça fait pas écho à ce que tu es. Et ne sois pas dans le désespoir à te dire ben bah, je trouve pas les bonnes personnes, je trouve pas mon job de rêve parce que je suis pas je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, j'ai pas le bon diplôme, je suis pas allé dans la Bonne école, etc. etc. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que tu es juste dans le mauvais environnement et qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend, mais juste il faut soit que tu apprennes à te découvrir ou que tu te donnes des moyens pour y arriver, que tu fasses tes propres projets et ça, peut-être que ça va te propulser plus tard dans l'environnement qui te correspond le mieux et la situation qui te correspond le mieux. Donc si tu ressens ça, sache que c'est juste passager et que c'est sûrement qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs. Et voilà les pitchounes, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qui vous a fait du bien et qui vous aura permis de relativiser et qui vous aura apporté du réconfort. Vraiment, j'espère que vous avez maintenant beaucoup plus de recul sur la situation. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien grand soin de vous et je vous embrasse. Gros bisous